0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos un programa contundente, hoy traemos un programa en el que vamos a poner los puntos sobre las ies, como suele decirse y a lo mejor es uno de esos programas en los que nos alargamos un poquito, como nos pasó con la basura espacial, ¿verdad Tatiana? Porque el tema trae cola, el tema trae cola es algo a lo que yo como divulgador me encuentro muchísimo en las redes sociales, es un tema... Francamente, que me cabrea, me cabrea un montón, seguro que a ti también, Tatiana, porque hay mucho desconocimiento. Vamos a poneros en situación, antes que nada, y es que cuando estaba entrando el Robert Perseverancia en Marte para aterrizar, una activista muy conocida, Greta Thunberg, no sé si la conocéis, una chica sueca de 18 años que ha sido, pues una voz contra el cambio climático, un activista contra el cambio climático, todo muy bien, muy, muy en su rollo, pues, eh, eh, protestando, ¿no? Porque los países cumplan pues, la normativa medioambiental pues, para detener el cambio climático. Pero se metió en camisa a don varas y se le ocurrió hablar del rover Perseverancia, del gasto en investigación espacial, algo así como diciendo que el 1% de la población mundial, ¿no?, tiene puesto la vista en colonizar Marte y se está gastando muchísimo dinero en investigar Marte para colonizarlo y tal y cual pascual, cuando realmente el 99% restante de la humanidad nunca ...va a tener siquiera la oportunidad de, de viajar al planeta rojo... ...y evidentemente pues esto ha desencadenado toda una serie de opiniones... ...toda una serie de noticias de gente pues que eh, vuelve con, con la falacia... ¿no? ...de siempre de hay que ver el gasto que se hace en investigación espacial, ...en ir a Marte que todo es mentira y si no es mentira pues para qué... ...porque con ese dinero eh, se podría buscar agua en África y curar la pobreza... ...y todas las enfermedades del mundo y tener un mundo utópico... ...y esto no es así no es así, vamos a ir por partes vamos a hablar con cifras, vamos a ver que ese gasto en investigación no es ni muchísimo menos el que debería ser, porque gastamos muy poco, aunque digamos que el Robert Perseverancia por ejemplo, eh, ha costado 2700 millones de dólares y eso pues a ti y a mí, personas de API, Tatiana, eh, es, nos
1: una... Nos <risa> ese no... es una
0: cantidad de dinero que, que, que no podemos ni siquiera imaginar pero que para un gobierno es calderilla, literalmente, es calderilla, es las monedicas sueltas que tienes en el bolsillo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los beneficios que tenemos hoy en día gracias a la exploración espacial y nos vamos a remontar si hace falta incluso hasta el proyecto Apolo, porque desde el proyecto Apolo... Tenemos cosas que a día de hoy salvan vidas, a día de hoy hacen la vida más fácil y a día de hoy hacen posible, por ejemplo, que vosotros estéis escuchando este podcast. Así que, como digo, un tema contundente, un podcast, un programita que viene cargado de crítica hacia este tipo de críticas, valga la redundancia, una respuesta, ¿no? Y te voy a empezar, Tatiana, con una pregunta difícil. ¿Para qué sirve la astronomía? ¿Para qué sirve la exploración espacial? ¿De qué nos sirve estudiar el universo?
1: A ver, es una pregunta difícil. Tiene una parte de respuesta romántica y es eh, que nosotros somos exploradores. El ser humano es explorador. Desde eh, de, de, de sus inicios se mueve, busca, coloniza, investiga, mira, a ver, intenta comprender. Eso es, esa es la parte romántica. Somos exploradores y la última frontera ahora mismo es el espacio, es ir a Marte con la luna una base, en la luna la estación espacial internacional, esa es la última frontera, y nosotros es que va, va intrínseco en el ser humano, esa es la parte romántica, pero oye, es que luego hay una parte de supervivencia, también no porque estemos abandonando la tierra a su suerte que no, no se trata de eso se trata de que comprender ¿Qué hay fuera de la Tierra? Comprender, por ejemplo, el otro día que hablábamos con Adrián Estamos intentando, estamos llevando cosas a Marte Para comprender qué pasó Porque antes tenía agua y sufrió ese cambio climático tan grande ¿Os suena? Es que comprender lo que ha pasado en otros sitios Nos puede ayudar A, a conservar mejor la Tierra A ser más conscientes de nuestro entorno y, y, y sobre todo Que el conocimiento nunca sobra Es que nunca sobra Es que cuanto más sepas, mejor vas a poder decidir
0: Claro, aquí tenemos como, podríamos decir, dentro de la parte científica, dentro de la parte de supervivencia, dejando a un lado ese, ra- ese lado romántico, ¿no? Podríamos dividirnos en dos caminos. Uno, el futuro, que es que queramos o no queramos, la Tierra tiene los días contados y vivimos con una cuenta atrás de máximo 5.000 millones de años y como especie tenemos que hacer lo posible para sobrevivir, y evidentemente nuestro planeta, nuestro sol, va a morir dentro de 5.000 millones de años, nos guste o no, evidentemente ninguno de nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos van a estar aquí, evidentemente, pero eh, tenemos que ir preparando el camino, tenemos que, en algún punto hay que empezar, ¿no? Eh, Y claro, eso por un lado, por un lado tenemos que abandonar la Tierra si como especie queremos sobrevivir, eh, hemos llegado hasta aquí precisamente adaptándonos a los cambios que ha ido sufriendo la Tierra a lo largo de todos sus miles de millones de años de historia pero va a llegar un momento en el que esos cambios sean literalmente el fin del planeta ¿no? y que por tanto tendremos que evolucionar para convertirnos ya no en una raza terrestre sino en una raza espacial no, interplanetaria esa sería digamos la más a largo plazo la que... Eh, Hoy en día podríamos ver como que es no es ni mucho menos una prioridad y que hay cosas mucho más importantes y hasta ahí estaríamos de acuerdo, pero después tenemos una de día de hoy materiales, materiales que hoy están salvando vidas, eh, materiales que están haciendo posible energías renovables, materiales que están haciendo posible energía más eficiente, eh, conocimiento. Rescurar el
1: agua es que son muchísimas
0: muchísima cosas cosa... que a día de hoy precisamente, ¿no? Y, y empezamos con eso que has dicho, con el agua. Eh, con, el, con lo que se ha gastado en el Robert Perseverancia, podríamos haber salvado, por ejemplo, a toda la población de África de la pobreza en agua. Mentira. Mentira. O sea, eso es una mentira como, pues, como la luna de grande. No es dinero suficiente. Y aquí hay que entender dos cosas. Yo, gobierno A, puedo coger un dinero y destinarlo para el gobierno B, para que haga algo pero que otra cosa muy distinta es que el gobierno B, que es un gobierno dictatorial, que es un gobierno de Sampamí, coja ese dinero y haga otras cosas con él. O sea, eh, tenéis que entender que la, la pobreza, y este es un tema muy delicado, pero voy a ser muy contundente, la pobreza no es un problema de recursos. A día de hoy vivimos no. en un mundo totalmente globalizado. A mí me llegan paquetes de China, y de India, y de Estados Unidos. Vivimos en un mundo globalizado. No es un tema de recursos, porque lo que no hay aquí, lo hay en otro lado. Y se envía y se trae. La pobreza es un problema político. No es de dinero, no es de recursos.
1: Es porque interesa. Es de política. Porque inter- Es porque interesa. Es porque para que haya personas viviendo muy bien, es a costa de personas que viven peor. Efectivamente. y eso ha sido así siempre O sea, esto no quiere decir yo no me conformo con esto evidentemente yo no me conformo con esto a mí me encantaría que la sociedad cambiara que la mentalidad cambiara que no hubiera nadie pasándolo mal por supuesto ahora no podemos dramatizar no podemos decir que con el dinero de ciencia se podría salvar a estas personas porque es que no, aunque, aunque los gobiernos gastaran ese dinero realmente en ayudar a estas personas No sería suficiente. Es que parece que se gasta mucho dinero, pero no es verdad. No es verdad. La ciencia es pobre. La tecnología es pobre. Se nos dan las migajas de todo un presupuesto donde hay otros gastos que tú podrías considerar incluso más superfluos que este.
0: Mira, me voy a meter... eh, Evidentemente este es un podcast sobre ciencia eh, centrado en la astronomía es decir, nos vamos a centrar mucho en lo que es la exploración espacial así que vamos a tratar de limitar ¿no? cuando hablamos de ciencia al espacio pero, por ejemplo, una pincelada yo vivo en Andalucía, eh, sur de España y mi novia, la doctora como bien sabéis, o deberéis saber ya es estudiante de medicina <risa> mi novia, la doctora dentro de dos años, si todo va bien y todo sigue como tiene que seguir empezará a sumir es decir, ese, esa etapa de 4, 5, dependiendo de la especialidad, años de formación en las que ya es un médico, pero todavía se está formando para ser especialista. Es decir, es médico, pero se tiene que especializar pues, para ser, por ejemplo, eh, psiquiatra o neurocirujano o sí. cirujano o sí. eh, lo que sea. ¿De acuerdo? Es cuando se tiene que especializar. Mm. Ahí tú ya estás ejerciendo. Hay un MIR ya está ejerciendo de médico ya tiene que pasar consultas ya tiene que hacer eh, guardias nocturnas ya es un médico ¿de acuerdo? tiene que operar tiene que hacer cosas en Andalucía un MIR y estamos hablando de una persona de 26, 27 años que ha estudiado una carrera de 6 años en medicina y que ya está ejerciendo como médico acordaros estamos en tiempos de pandemia lo importante que es un médico esos aplausos solidarios a las 8 de la tarde un MIR cobra de media en Andalucía 1100 euros. ¿Eso os parece dinero? ¿Eso os parece dinero? No es dinero. Con 1100 euros en España no se puede vivir bien. Se puede sobrevivir. Y ojo, eh, no me malinterpretéis. Hay gente en España que vive con muchísimo menos dinero. Con muchísimo menos Yo, yo a día de hoy, cobro mucho menos dinero. ¿De acuerdo? Ojalá cobrase yo 1.200 euros. Pero mi trabajo no es salvar la vida a personas. Y mucho menos en tiempos de pandemia. Haciendo guardias Mira, de 24, 48 horas.
1: Para, para que tú te hagas una idea, ¿vale? En 2019 eh, ha sido el año en la que la, la ESA. eh, consiguió el mayor aporte económico de parte de todos los países de la Unión cada uno puso lo que buenamente podía España en ese año hizo la mayor aportación económica que ha hecho a la Agencia Espacial Europea la mayor aportación que fueron 852 millones y tú dices, hostias, es pasta vale, es el 0,4 del PIB El 0,4 del PIB Que el PIB O sea, quiero decir, que no es dinero Eh,
0: No es es dinero, pero mira, estamos diciendo, por ejemplo eh, Para la ESA Para toda la agencia espacial europea Oye, no es dinero Pero dentro de lo que cabe está bien Os voy a dar un dato, mira, siempre estamos eh, La gente siempre critica a la NASA y Estados Unidos no Porque parece que en esto de exploración espacial Pues evidentemente eh, La NASA es la que lleva la ventaja Tenemos el Curiosity, tenemos el Perseverancia Que se han gastado 2.700 millones en ese mismo año, 2019, ¿sabes cuánto dinero se gastó el gobierno de los Estados Unidos en armamento? ¿Cuánto? Entiéndase, en armamento, tanques, aviones, munición, misiles, misiles eh, evidentemente personal, los sueldos de personal. mil millones de dólares. De dólares Estamos hablando del 38% de todo el dinero que se gasta en el mundo en defensa. El 38% lo gastó Estados Unidos. Y ahora yo os pregunto, 732 mil millones de dólares en armamento, en defensa, en máquinas de matar. Frente a 2.700 millones que ha costado el rover Perseverancia. ¿Quién es capaz de decirme que se puede ahorrar o, o que se puede curar la pobreza con los 2.700 con millones perse- de dólares de perseverancia. perseverancia cuando la NASA, uy, perdón, cuando Estados Unidos se gasta 732 millones de dólares en bombas? Aquí tenemos la esto falancia no. más grande de la historia.
1: Pero tú sabes esto de dónde viene. Esto viene de bueno, cuando las misiones Apolo la guerra fría y es verdad que en ese momento eh, supuso un, un esfuerzo económico a toda la población porque en ese momento había una crisis una crisis muy grande y la gente realmente lo estaba pasando mal y se hizo un esfuerzo toda la población hizo un esfuerzo muy grande para poner un hombre en la luna
0: para vencer y, a, y a la un... Unión Soviética
1: claro y, se, y se todavía eh, aquello cae sobre, sobre la ciencia hoy en día. Se sigue con esa mentalidad de es que están gastando un dinero en esto, pero es que ya no es así. Es que ya no es así. En ese momento, y en ese momento ni siquiera fue por el motivo de ir a la luna, fue por un motivo bélico.
0: Evidentemente, lo, lo, motivo... los soviéticos habían puesto una bolita en el espacio que no hacía absolutamente nada, simplemente mandaba señales de radio que hacía pip, pip, pip. Hablamos del Sputnik, el primer satélite artificial. Y claro, aquí... Cualquier eh, hijo de vecino piensa, vamos a ver, si mi enemigo ha puesto una bolita que hace pip, pip, pip en el espacio y que me sobrevuela, ¿qué les impide poner una bomba? Y ahí empieza la Mira, carrera eh, espacial.
1: Es que tengo aquí un dato estupendísimo, ¿vale? Os, os digo la, la fuente, ¿vale? Es el, el informe... Eh... Eh, os lo comento así rápido que lo busco Tengo aquí ¡ay! El informe TAU Creo que se llama vale De eh, Bryce Space and Technology De acuerdo, salen los datos de aquí Y eh, fijaros para, en, lo, en los últimos 10 años Ha habido unas una 52 misiones Y eso ha costado en total En 10 años se han gastado 167.000 Millones. En 10 años, ¿eh? Recuerdo,
0: mil millones de dólares solamente en 2019.
1: Claro. O sea, y esto es en 10 años. ¿De verdad? O sea, evidente, sí, es dinero. Pero no es dinero para eliminar la pobreza. Entonces, esta, aquí es donde está el punto. ¿Es dinero? Sí, es dinero. Pero, oye, no se gasta tanto dinero. Merece la pena. Merece mucho la pena gastarse ese dinero... Por, por explorar, por conocer, porque es que eso nos va a ayudar a todos y lo estamos. Lo Vamos a, a dar datos. Antes.
0: Vamos a ver cosas Vamos, que dale. a día de hoy tenemos gracias a la exploración espacial. Año 2020 y año 2021, época del coronavirus. Fiebre que hay que detectar, distancia social, termómetro? termómetros de infrarrojo, la salvación. ¿Qué son los termómetros de infrarrojo? Lo sabéis, es esa pistolita, es un termómetro con forma de pistolita que mide la temperatura de una persona eh, a distancia. Esto es utilizado por médicos, esto es utilizado por ingenieros, esto es utilizado por los mecánicos de la Fórmula 1 para medir la temperatura del asfalto de los circuitos para elegir qué ruedas poner. Es decir, es medir la temperatura. ¿Y por qué se inventa? Sencillo. Se inventa porque llega un momento en el que es necesario medir la temperatura de las estrellas es necesario medir la temperatura del espacio y evidentemente no puedes ponerle al sol un termómetro de mercurio debajo del sobaquillo o no no se puede lo tienes que hacer por infrarrojo se diseña esa tecnología esa tecnología evoluciona, se hace más pequeñita y la podemos tener en un aparatito que cuesta en Amazon 36 euros y con eso tenemos a médicos, tenemos a ingenieros, tenemos a guardias de seguridad midiendo la temperatura sin acercarnos.
1: De una forma mucho más segura la resonancia magnética, lo mismo, la, mon- la monotización de, de las constantes vitales a distancia, igual, viene también de, de, de la todo, es que espacial, Vamos a irlo, tengo que... aquí una lista
0: o sea, hasta el velcro Tengo aquí una lista tatiana que me lo, me lo voy a permitir Es decir, generalmente los podcast en cadena, Eres tú la que da caña Pues te no, podcast voy a darlo yo dale. Hablábamos del agua en África Sistemas de purificación de agua Estación Espacial Internacional 400 kilómetros de altura Evidentemente no hay agua corriente Hay que purificar el agua a partir del sudor A partir de la orina A partir del agua de refrigeración Eso hoy en día se utiliza en pueblitos de África. Eso hoy en día se utiliza en misiones humanitarias. Eso hoy en día se utiliza cuando hay un un terremoto, cuando hay una catástrofe natural para que la gente tenga agua potable. ¿Quién lo inventa? Como decimos, Proyecto Apolo. Hace falta agua para que esa gente viva en la luna y durante la misión y no se pueden llevar 500 litros de agua porque es mucho peso. Nuestros coches, que cada día son más seguros, Las ruedas de nuestros coches, que cada vez duran más, son más seguras en neumáticos de frío, en invierno, de seco, de mojado. ¿Por qué se mejoran esas ruedas? Precisamente porque hay misiones en Marte. Tenemos rovers en Marte y en la Luna que tienen que andar por terrenos muy, muy, muy duros, muy peligrosos y que dañan cualquier tipo de neumático. Y no puedes, es decir, si el Perseverancia pincha nadie puede ir a cambiarle una rueda Pues detrás de muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día en la rueda de nuestros coches Es en base a Perseverancia, en base a Curiosity, a Opportunity y a todos los rovers que hemos lanzado ¿Quién es una de estas empresas? Goodyear, seguro que la conocéis, los neumáticos Goodyear Pues desarrolló para la NASA precisamente unos neumáticos de este tipo Critican a la gente las fotos del Perseverancia, que dice que son muy malas, que no sé qué, que no sé cuánto, que la cámara de un móvil es mejor. Es curioso, porque la cámara del móvil fue desarrollada precisamente para misiones espaciales, (risas) concretamente por el JPL, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en el año 1960. Bueno, en la década de los 60, ¿para qué? Para las misiones a la luna. Y es que desarrollaron la primera cámara digital. En 1990 la perfeccionaron utilizando los sensores CMOS para crear cámaras digitales mucho más pequeñitas como las que pueden meterse en nuestros teléfonos móviles. Seguimos, como digo, la lista sigue. Energías renovables, la energía solar, la placa placa solar. Eh, Esto se inventa... ¿Porque sea necesario inventar una energía renovable? No, tenemos petróleo, tenemos carbón. ¿Por qué buscar cosas nuevas? Pues muy fácil, porque tú no puedes poner un motor de combustión en el espacio para alimentar a un satélite. Tiene que sacar la energía de otro lado. ¿De dónde? Del sol, las placas solares. ¿Qué más tenemos? Las lentes de protección solar, o dicho de otra forma, las gafas de sol con esos cristales polarizados que nos protegen de los rayos UVA. ¿Para qué se desarrollan? Para que los astronautas no se queden ciegos fuera de la atmósfera. Por ejemplo, los bomberos, trajes ignífugos, equipos de comunicación midiendo las constantes vitales, soporte de oxígeno, temperaturas extremas que tienen que soportar esos trajes. Eso en 1960 no existía. De hecho, no existía hasta que no se produjo el incidente del Apolo 1 en el que los tres astronautas murieron calcinados dentro de la cápsula durante una prueba. En ese momento la NASA dijo que no habría nunca nada más capaz de hacer fuego dentro de una nave, y que si lo había, los astronautas tenían que estar protegidos. Y desarrolló, o pidió que se desarrollara, un material ignífugo. Cogieron a un chico, a un un científico que estaba en una universidad, precisamente trasteando con con materiales ignífugos, le dieron todo el dinero que hizo falta para desarrollar los primeros trajes ignífugos con sistema de comunicación, soporte de oxígeno. Un año más tarde lo empezaron a usar los bomberos de San Francisco y un año después los bomberos de todo el mundo. ¿Queréis que sigamos? Porque la lista pues si es que son, la, lista si la tengo, ¿eh?
1: La NASA creo que tiene solo de las misiones apolo creo que son 6.000 y pico de patentes, solo la NASA, que luego hay que contar con todas las empresas más pequeñitas que trabajan para la NASA Porque esa es otra Que parece que aquí eh, No da trabajo O sea, es que da muchísimo trabajo De hecho eh, Las empresas que más trabajan En exploración espacial Las empresas que más invierten son Startups Son pequeñas empresas Se le da de comer a muchísima gente con esto Aunque tú tengas la entidad Como puede ser la NASA La NASA subcontrata millones de cosas es que claro, A otras empresas que, que a su vez subcontratan La NASA
0: es una empresa pública Y la NASA como empresa pública Sus trabajadores son funcionarios Y tiene un número limitado de personas Y tiene un número limitado de recursos ¿Cómo puede conseguir las cosas que hace? Subcontratando, cogiendo a empresas Que tienen tecnologías mejores
1: Genera muchísimo empleo No solamente ya eh, Lo que que nosotros usamos En nuestro día a día Que ya con eso estaría estaría para cerrar la boca ya Todas las cosas que usamos En nuestro día a día Sino que luego genera empleo Genera riqueza Genera un montón de personas Seguridad eh,
0: Salubridad eh, Sanidad Alarga la vida
1: Es que te voy a dar otro dato económico Para que veamos lo irrisorio De la cantidad que se le está dando En este caso hemos dicho antes España en 2019 la mayor aportación A la Agencia Espacial Europea eh, eh, 852 millones ¿Sabes cuánto se ha gastado Solo la Comunidad de Madrid en preparar las cuatro candidaturas para albergar los Juegos Olímpicos. Sorpréndeme. 6.500 millones. 6.500 millones frente a 852 millones. Y Madrid no tiene Juegos Olímpicos.
0: Y estamos hablando solamente de la Comunidad de Madrid.
1: Solamente de la Comunidad de Madrid. O sea, es irrisoria la cantidad. Es dinero, sí. Pero, joder, no podemos decir que con ese dinero se le, se le esté quitando la comida a nadie. ¿eh? Mira,
0: para es que ya casi, 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 casi por dar un, un colofón, ¿no? Eh, hace algunos meses, eh, el grupo A3 Media, en colaboración con otros eh, periódicos y campañas, lanzó la campaña Constantes Vitales, que básicamente era una colecta de firmas españolas para que el gobierno destinase, ojo, el 2% dos del PIB porque a día de hoy en España se está destinando aproximadamente un 1,24% a ciencia pero esta ciencia es decir, ese dinero es para toda la ciencia, es decir investigación médica, ingeniería eh, medicina eh, incluso exploración espacial pero todas y cada una de las ramas, con lo cual si tú tienes una tarta muy, muy 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 pequeñita ...y encima tienes muchos, 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 muchos invitados... ...¿cuánto o cuánta tarta le toca a cada invitado?
1: Muy poquito.
0: Chicos, de verdad, hay muchísimos titulares muy sensacionalistas... ...cuando hablamos de cifras eh, que manejan los gobiernos... ...que estamos hablando de miles de millones de euros... ...nos parece mucho dinero porque realmente es mucho dinero... ...en comparación con lo que manejamos nosotros, ¿no? ...en nuestro día a día, incluso en toda nuestra vida...
1: Las grandes economías. Pero es
0: que no es dinero Es que de verdad os lo prometo Buscad en internet cuál es el PIB De vuestro país Buscadlo Vais a ver lo que se genera No es el dinero que tienen Es lo que se genera Es el, Eso. Es el dinero que se va moviendo Buscad por ejemplo cuánto se recauda Con el IVA Buscad por ejemplo cuánto se recauda Con el impuesto a sociedades Buscad esas cifras Buscad esos datos económicos para que veáis las cantidades de dinero que se tienen en poder y después cuánto se destina a una misión a Marte. Comparadlo. Y aquí en España y en países de Latinoamérica tenemos algo todavía más preocupante, que es, uno, la economía sumergida y dos, la corrupción. ¿Cuántos millones de euros se, se han en perdido corrupción. en corrupción solamente en España? Os digo que podríamos haber pagado 5 Robert perseverancia Y nos sobraría dinero Nos sobraría dinero
1: Además que es que No tiene sentido, es que hemos hablado Hemos hablado aquí de, del peligro De lo poco preparados que estamos Ahora mismo por si viene un asteroide Con ganas de, de acabar Con todo Es que para detectar eso a tiempo, para estar preparados Para eso, para poder ponerle a eso Una solución y que no se cargue el planeta Hay que invertir en en misiones que que pongan satélites que se pongan detectores tanto en superficie como en el espacio es que el tema de materiales eh, se está hablando mucho de minería espacial que ya algún día lo tocaremos porque también tiene mucha tela minería espacial es que hay muchos materiales que usamos muchísimo para un montón de cosas Los teléfonos móviles, hasta cualquier tipo de cosas Que que donde más hay es en los asteroides Es que en algún momento los recursos en la Tierra son limitados Si aquí seguimos siendo tantísima gente Habrá que buscar los recursos fuera El
0: silicio, por ejemplo, que necesitan las placas solares Para las energías renovables En la Tierra hay muy poco material Y el que hay es muy difícil y muy costoso de extraer Es que eh, muchas veces pensamos que la exploración espacial Que poner un rover en Marte es... Pues para que nos diga el polvo que hay, para que nos mande fotos feas y tal y cual. Pero es que, joder, la aspiradora sin cables se sacó gracias al taladro sin cables que necesitaban los astronautas del Proyecto Apolo para extraer las rocas lunares. Y podéis comprar una por menos de 50 euros en Amazon. Hoy. Eh, Las comunicaciones a larga distancia. Eh, un montón Paquete, de aparatos médicos. Es que me cabreo, es que me cabreo, me cabreo.
1: Para que te lo que yo más agradezco es el velcro. El, de,
0: <risa> coño, el, el velcro, velcro, tío. ¿El velcro? El velcro,
1: el papel, el papel Este el, de plata. El, el papel de plata. Papel de plata. O sea, eh, es que eh, son un montón de cosas, y esto es como al final la gente que dice la Fórmula 1, ¿cuánto dinero se gasta en Fórmula 1? ¿No? Que al final es un deporte. Sí, es un deporte, pero es que muchas de las cosas que tienen nuestros coches en cuanto a seguridad, en cuanto a material, en cuanto a eficiencia, en cuanto a contaminar menos, sale de la investigación que se hace en Fórmula 1 para sacar coches cada vez más rápido, cada vez mejores o cada vez más eficientes.
0: Nosotros ahora estamos con los coches híbridos. Los coches híbridos, los coches eléctricos, y esto, ahora que se ha puesto una campaña especial, ¿no? Para cambiarlo, se, parece que se está empezando a hablar en serio ahora. Pero es que hace seis años que se va haciendo una, una competición de Fórmula E, de coches híbridos, de coches Fórmula 1 híbridos. Gracias a que hoy. Te, o sea, hoy tenemos los coches híbridos, con la eficiencia que tienen, gracias a que hace seis años los ingenieros competían por ello.
1: Y ya me voy a ir a cosas menos inmediatas. Cosas menos inmediatas. La fusión que se da dentro de las estrellas, que ya hemos hablado muchas veces, la fusión es la mejor forma de energía que podrías llegarte a imaginar. Para empezar, porque es una burrada de energía lo que, se, lo que se saca, una burrada de energía. Y luego porque lo que gastas es aire y lo que produces es agua. No tiene residuos. ¿De acuerdo? Y además es que es infinitamente... Puedes hacer un ciclo ahí. ¿De acuerdo? Porque puedes volver a separar y puedes volver a juntar. O sea, es increíblemente más eficiente que una central nuclear y únicamente se da en las estrellas. Dime tú, si tú no estudias las condiciones en una estrella, ¿cómo Leches quiere reproducir esa fusión aquí en la Tierra?
0: Y se está intentando en, en Francia, ITER, el proyecto ITER, que esto quizás sí. hubiera sido muy interesante eh, hablar con Santa Olaya. Eh, a ver si. si sí. Pero bueno, no, no nos íbamos. No, entonces, el podcast son cuatro horas de podcast, ¿no? Porque yo, tenemos aquí a Santa Olaya y al pobre mío lo agotamos. Lo agotamos de, de sí. la pregunta. Sí,
1: sí, pobrecito. Pero es
0: que es eso: es que toda esa exploración, todo ese conocimiento, nos ayuda a mejorar la vida en la tierra de todos y cada uno. Evidentemente, hay personas que viven en países mejores y hay personas que viven en, en países peores. Y no hay que olvidarlos es decir, nunca debemos olvidarnos de la desigualdad que hay en la tierra de la pobreza que hay en y la tierra hay que tierra. luchar
1: contra ella, por supuesto pero hay por que supuesto. saber
0: cómo luchar hay que saber cómo luchar y hay que saber qué decir y cómo hacerlo ya os digo eh, nosotros aquí en España lo vemos mucho con el tema de la inmigración que eh, cada año se da mucho, mucho dinero a los países fronterizos africanos para evitar esa masificación de inmigrantes que nos llegan Y ese dinero, ¿dónde acaba? Pues qué casualidad, pero hay muchos príncipes de por ahí abajo que cada vez tienen más castillos y coches más lujosos. Y nosotros damos muchos millones. Chicos, el problema no es el dinero de investigación, el problema, como he dicho al principio, es la política. Contra la política hay que luchar en temas de desigualdad no contra la ciencia la ciencia es nuestra amiga la ciencia es la que te va a salvar si un día te pones enfermo la ciencia es la que hace que tú tengas una casa que si hay un terremoto no se caiga la ciencia es la que hace que tú puedas ir con un coche a 120 a 130 a 140 kilómetros por hora y en la primera curva no te mates la ciencia hace posible que tú escuches esto la política tiene los problemas de, de de la pobreza no la ciencia así que mucho mucho cuidado con estos titulares mucho cuidado con estas activistas y estos activistas que hacen muchísimo ruido y que muchísimas cosas son geniales y lo que defienden lo tienen que defender a muerte y tendríamos que apoyarlo pero a veces se meten en camisa de once varas y dicen cosas que no saben evidentemente que no saben pero con tantísimos seguidores, con tantísima repercusión que tiene, hace mucho ruido. Y hay mucha gente deseando desprestigiar a los científicos. Muchísima, muchísima, muchísima gente. Porque todos estos conspiracionistas, todos estos eh, negacionistas, los que están detrás, los que manejan esa cúpula, ellos siempre dicen, ¿no? Que el nuevo orden mundial, de que eh, los divulgadores, (risas) que todos estamos compenetrados, que hay una mano negra detrás... Ahí pasa, ahí sí que pasa. Hay una mano detrás que son toda esa gente que está en YouTube, toda esa gente que tiene páginas webs, toda esa gente que escribe libros, toda esa gente que llena teatros para dar charlas, que ninguna de esas cosas son gratuitas. De todas esas cosas se saca dinero. Ahí es donde está el negocio. La ciencia lo único que busca es aprender y mejorar. Decía que iba a ser un programa contundente y yo me he quedado gusto. Yo me he quedado.
1: nosotros siempre nos quedaba a
0: De verdad, es que podría seguir, ¿eh? Podría seguir eh, y, y da, dame horas, dame horas porque este es un tema que me cabreo mucho. Con, con 46.000 seguidores prácticamente, eh, siempre me llega alguno. Y, y, y cuando veo la cantidad de daño que se puede hacer con un solo comentario en un post de Facebook, no daño a mí, sino. Daño a la gente, daño a la, al conocimiento, daño a la mejoría del ser humano. En fin, vamos con las noticias de esta semana, Tatiana. Dale. Vamos con las noticias. Chicos, enseguida volvemos. nada, chicos, después de haberme desahogado todo lo que quería y más, de verdad, eh, no vayáis al psicólogo. Abriros un podcast y de vez en cuando os desahogáis porque <risa> os quedáis como nuevo. <risa> no, en serio, si necesitáis ir al psicólogo, id, que, que de verdad que hace mucho. Bien. Me lleváis escuchando mucho rato, apenas ha hablado Tatiana hoy. Eh, empieza tú con las noticias. Cuéntame, Tatiana, ¿qué tienes por ahí?
1: Empiezo yo. Pues mira, eh, yo vengo primero pues a darle la, la bienvenida a E. Rosita, que mm. es un, un, tele, un telescopio espacial de rayos X... Que mira, se ha estrenado, la criaturita mía, por la puerta grande, ha dicho, aquí estoy yo, <ríe> ¿vale? Lo primero que ha hecho ha sido detectar el remanente de una supernova con un diámetro de 4,4 grados. Para que nos hagamos una idea, eso es como eh, un área unas 90 veces más grande que el tamaño de la luna llena. ¡Wow! Así vista el. <ríe> Así vista en el cielo, ¿vale? Si tú, si tú lo pudieras ver bien con tus ojitos, pues sería 90 veces la luna llena. Para que
0: os hagáis una idea, eh... Si pudiésemos ver en un cielo sin atmósfera, sin contaminación lumínica, desde la Tierra, lo que es la galaxia de Andrómeda, estaríamos hablando que de punta a punta serían cinco veces la luna llena. Y tú me estás diciendo ¡90 veces!
1: ¡90 veces! Sí, sí, sí. Además, lo guay es que eh, la la de esta no está en el plano galáctico, sino que está eh, un poquito fuera del del plano galáctico. Y mira, pues nos alegra mucho. ¿Por qué? Porque ha sido encender a Rosita y ha dicho ¡Ah! La encontré. (ríe) Estupendísimo. Porque había un problemita aquí. Y es que eh, se estima que en nuestra nuestra galaxia tiene que haber un promedio de unas 30... O sea, debería haber una supernova cada 30 50 años. Y se contaba y decía, pues no salen muy pocas. No hemos encontrado bastante. Como ha sido nada más que encender a Rosita y ha detectado, ha dicho, amigo, a lo mejor sí entendemos bien ese promedio pero no habíamos conseguido verlas todas. No teníamos tecnología. Con Rosita, claro, ahora con Errosita vamos a ver si de verdad hemos hecho bien las cuentas o hay que repasarse un poquito la evolución estelar. Pues esperemos, que, bueno, que, esperemos que, que sea
0: así que Errosita es que nos va a mostrar muchas cosas que antes no podíamos ver y que no haya sido simplemente la suerte del principiante, ¿no? Eso, no, eso. Pero esto nos ha pasado ya con, con varias misiones porque el, el telescopio espacial este el que se tenía que encargar de descubrir esos planetas, el... Chemo Cable. No te acuerdas
1: uh, No me acuerdo del nombre El, pero el redondito, ¿vale? El, re,
0: el redondito tal <risa> El que se parece al Hubble eh, Ese lo mismo En su primer año eh, Sacó cerca de 4.000 exoplanetas O sea, una locura O sea, vamos mejorando mucho, mucho Con estos observatorios espaciales Que vamos consiguiendo Muy bien, pues vamos a hablar también De otro observatorio espacial Muy interesante, Tatiana Que es eh, la sonda Hayabusa Seguro que la conoces De la agencia espacial sí, sí. japonesa JAXA, Que se fue a un asteroide Concretamente al Itokawa le cogió un cachito, volvió a la tierra y se han empezado a analizar, ¿no? Esa muestra. ¿Y qué es lo primero que han sacado? Pues eh, un equipo de la Royal Holloway de Londres, de la Universidad Royal Holloway de Londres, eh, han sacado. Y que se puede leer, por supuesto, el artículo en la Scientific Report: muestras, en esas muestras han sacado material orgánico esencial para la vida. Esto es muy importante porque es la primera vez que se detecta en la superficie, es decir, en los cometas sí que habíamos encontrado eh, todos los ingredientes necesarios para la vida, incluso en el, el interior de, de ciertos asteroides, ¿no? O, o se estimaba que en el interior de ciertos asteroides también lo podía ver, pero esta es la primera vez que se detecta en la superficie. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque apoya muchísimo a una teoría que ya tiene muchas pruebas detrás, que es la panspermia, ¿no? Que los ingredientes para la vida, que, que nosotros estamos aquí, gracias a que cometas y asteroides que tenían esos ingredientes, se estamparon contra la Tierra cuando se estaba formando. O sea que, buen punto para Jaxa, buen punto, por supuesto, para Hayabusa, y a ver qué más, porque tenemos por ahí también más ondas buscando cositas en asteroides.
1: Escucha, escucha, que mira cómo te enlazo. Nos quedamos en, en Japón. El departamento El departamento de astronomía De la universidad de Tokio Eh, Pues mira, han sacado un método Muy muy preciso para medir Temperatura superficial en supergigantes rojas Y esto es importante Porque eh, las supergigantes rojas son estas que normalmente hacen catapum. (risa) (risa) Son las popitas espaciales. Son las popitas espaciales, las palomitas de maíz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en en sus últimos instantes, cuando son esas supergigantes rojas tan grandes, eh, medir la temperatura superficial es muy complicado. Porque hay ya muchos metales ahí dentro. Las líneas de. Las líneas de absorción y de emisión. Es muy complicado Pues ellos han cogido y han dicho Ninguna de las líneas que se veía en sus espectros De lo cual hablamos ya en el segundo capítulo Te eh, da una relación precisa con la temperatura Pero han encontrado dos líneas del hierro Que claro, estas estrellas como son tan grandes Sí que alcanzan a formar hierro eh, que esas do, esa, La relación entre las dos líneas de absorción del hierro Y la temperatura es lo suficientemente buena como para Poder medir la temperatura superficial muy bien, lo cual te da más pistas de oye, ¿cuándo va a hacer pop? ¿No? Pues eso es muy interesante, porque aquí
0: estamos, cada vez que Betelgeuse se hace algo extraño, ya se lía, ¿no? En todos lados diciendo, oh, va a explotar, va a explotar. Pues esto está muy bien, porque gracias a eso podemos eh, más o menos pizza. predecir que esto es muy importante, porque si hubiese una supernova relativamente cerca de la Tierra, eh, podría ser un problema muy grave para la vida. Ya
1: lo hablamos. Lo hablamos en su día. Lo hablamos en su día. Sí, en sí, su
0: sí. día. Eh, ¿Por qué es importante invertir en investigación? Pues mira, aquí estáis viendo ejemplos prácticos. Muy bien, Ay. vamos un poquito de ciencia ficción. En 1994, un señor llamado Miguel Alcubierre, eh, matemáticamente esbozó una idea de un motor al que, evidentemente, bautizó Al Alcubierre Drive Motor de Alcubierre ¿Qué es lo que hace este motor? Bueno, pues este motor curvaría el tejido espacio-tiempo De tal forma que nos permitiría viajar a velocidades superiores a la de la luz Algo que la relatividad prohíbe tajantemente Claro, esto ¿dónde se puede ver? En Star Trek, eh, la nave Enterprise sí. utiliza este motor, un motor de energía negativa, ¿no? un motor pues, que no se sabe muy bien cuál es el combustible, pero le permite viajar a velocidades superiores a las de la luz. Muy bien, eso evidentemente, como estamos diciendo, la relatividad, que ya hablaremos de la relatividad en, en profundidad para que se entienda muy bien, lo prohíbe, entre otras cosas porque nada puede moverse más, más rápido que la luz. Pero ver, este motor Claro,
1: esto tiene truco, este claro, este tiene tiene truco. truco. O sea, ¿Qué es lo que hace este motor? La lo permite No lo permite la física de partículas Cuidado O sea, es una solución matemáticamente correcta De la relatividad general La relatividad general te lo permite ¿Qué pasa? Que te hace falta partículas de energía negativa Claro Y eso no lo sabéis Claro es eh, el problema. Ahí
0: es donde está el problema ¿Vale? Que estamos hablando de partículas De una energía Que por lo que respecta a nosotros No existe hoy en día No hay en Exacto Eso es Eh... Esto hasta aquí, ciencia ficción Evidentemente muchos físicos han Tachado, esto se ha tratado de hacer Un huevo de veces, y cada vez que se ha tratado de hacer Y cada vez que alguien se ha acercado mínimamente Evidentemente todos los medios Han hecho eco, ¿no? Porque es eh, ciencia ficción Pura y dura, eh, como metida ¿No? Con calzadores en ciencia Pues ahora ha salido otro Estudio, otro estudio que vuelve a apoyar Esta teoría, que en este caso eh, Dice que, oye Se puede hacer ¿Vale? Se puede hacer Lo que pasa es que no iríamos tan rápido, como nos gustaría. Y lo mejor de todo esto es que no hace falta energía negativa. Lo único que necesitamos es doblar el tejido espacio-tiempo. Para que lo entendáis, básicamente lo que se quiere conseguir con este motor es que la nave sea como la tabla de un surfista encima de la cresta de una ola. Doblar por delante tuya el universo para desplazarte, para caer por él a velocidades muy altas, ¿no? ¿Y cómo se consigue doblar el tejido espacio-tiempo, amigos, que ya lo hemos hablado muchas veces? Con masa, con mucha masa. Y aquí es donde viene este estudio que dice, esto se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, necesitaríamos la masa de al menos un planeta como la Tierra y comprimirla, comprimirla, comprimirla en una capa con un tamaño de 10 metros. Tócate los cojones. Vaya. Tócate los cojones, es muy fácil Ahora hazlo, ¿vale? Ahora hazlo Ahora coge un planeta y comprímelo En en una lámina de 10 metros Para meterlo dentro del motor de una nave Matemáticamente, como estamos diciendo Es posible, pero eh, primero ¿De dónde vas a sacar masa planetaria? Literalmente tienes que coger un planeta (ríe) Y y construir algo más grande Que ese planeta para para aprisionarlo Y hacerlo pequeñito o sea, hay muchos titulares en estos días rondando por ahí eh, Ya sabéis lo que significa Es decir, eh, venga, vale, matemáticamente se puede hacer Pero esto es totalmente bueno, inviable, ¿vale? Es totalmente esto
1: inviable. Lo, lo, lo decimos siempre, hay que probar Hay que probar porque nunca se sabe Nunca se sabe Lo mismo dentro de 200 años tenemos una técnica Para pa planar planetas así De una palmada, ¿sabes? O sea, sería súper guay, ¿no? Algo
0: así como, como hacerle la lipo a los planetas claro, claro,
1: hay que probar, hay que probar Muy bien pues cuéntame, Tatiana, última
0: noticia y cerramos
1: Pues mira, eh, ya es que llevaba muchos días sin hacerlo Entonces yo hoy voy a barrer para casa No, cómo no,
0: <risa> ya hacía ya hacía tiempo
1: <risa> <risa> Hacía tiempo, hacía tiempo Bueno, eh, el caso es que se ha detectado una supertierra Que es idónea para futuros estudios atmosféricos Toma ya Y este, el instrumento que la ha detectado es el instrumento Cármenes Donde participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía
0: Y ya está, ya, <ríe> ya, ya hemos esto. barrio para casa Ahora la noticia, ¿no?
1: <ríe> una vez visto esto Pues, eh, a ver, esta, este planeta Está eh, Bueno, se llama Cliese 486b Habréis visto también Muchas noticias estos días por ahí Es una trein- un 30% Mayor que la Tierra y está girando en torno a una estrella enana roja que se llama Gliese 486. Es mucho más débil y mucho más fría que el Sol. Pero resulta que este planeta está a la distancia idónea. Si estuviera... O sea, tiene una temperatura en superficie mínima de hasta unos 430 grados. O sea, el planeta está calentito. Si estuviera un poquito más, sería lava. Y si estuviera un poquito menos, estaría congelado. Está perfecto. ¿Perfecto para qué? Están mirando a ver si calculan cómo es la órbita de ese planeta. Porque si ese planeta transita, es decir, si ese planeta pasa por delante desde nuestra perspectiva, pasa por delante de la estrella, la luz que que emite esa estrella va a pasar a través de la atmósfera de ese planeta y nos viene estupendísimo para estudiar cómo son las dinámicas atmosféricas en planetas parecidos a los de la Tierra.
0: Esto sería fantástico. Es decir, el método de los tránsitos nos ha dado muchísima información, hemos encontrado muchos planetas. El problema es que nos estamos dando cuenta que planetas como la Tierra en cuanto a tamaño y demás, son bastante escasos, entre otras cosas porque nuestra tecnología no nos permite ver cositas más pequeñas, ¿no? Entonces casi todos los exoplanetas que encontramos son super Júpiter, ¿no? En plan eh, planetas eh, a, a la a lo bestia, planetas enormes como Júpiter, pero mucho más grandes, super Tierras, ¿no? Que son pues algo así como a medio camino entre la Tierra y Júpiter, es decir, no son planetas como el nuestro, pero oye, lo que estábamos diciendo, por ejemplo, con el Rosita, eh, las matemáticas nos decían que tenía que haber una tasa de supernovas eh, cada X años que no veíamos en la realidad. Y de repente sacamos un cacharro nuevo con mejor tecnología y dice, oye, que yo me acabo de encender y aquí hay una, ¿vale? Y aquí hay una.
1: Es que la limitación tecnológica siempre ha estado ahí. O sea, lo hemos dicho muchas veces, los agujeros negros eran teorías hasta que pudimos, pero uno Pues nada, chicos, necesitamos
0: ingenieros. Necesitamos ingenieros, necesitamos físicos, necesitamos cosmólogos, así que, ala, 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 a la universidad. <risa> Pues muy bien chicos, hasta aquí el capítulo del orbitador Eh, me ha gustado mucho, tenía muchas ganas de soltar esto creo que es muy necesario también espero que a vosotros también os haya parecido interesante que no os haya deprimido, porque si os ponéis a pensar un poco la verdad es que es un tema bastante deprimente (ríe) si si analizamos (risa) la cifra pero bueno, eh, tan importante es la divulgación esta como la divulgación sobre cosmología, sobre astrofísica y sobre el resto de temas que tratamos aquí en el orbitador la semana que viene, más y mejor, ya veremos, ¿no? De... Yo tengo ganas de relatividad, Tatiana. Yo, yo creo que va siendo hora. Ya la hemos nombrado mucho, muchos capítulos en los que hemos dado pincelada. Yo creo que va siendo hora de coger una piscina de relatividad y tirarnos de cabeza. ¿Tú cómo lo ves? Uf.
1: Si ¿sí tú me llevas
0: Si tú me dices, ven Lo
1: dejo todo No canto porque entonces no nos escuchan más
0: que... si, si no han cortado el podcast ya No creo que lo corten Tatiana Muy bien chicos, pues nos vemos la semana que viene Si todo sale bien con un poquito de relatividad Desde control de misión Corto y cierro